0: Bonjour à tous, bienvenue sur Vin, votre podcast 100% vin, mais pas que. Je suis Arnaud, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va nous conduire en Espagne, mais pas sur le continent puisque nous allons parler de Lanzarote, une des îles de l'archipel des Canaries. Parlons tout d'abord des Canaries. C'est un archipel espagnol au milieu de l'océan Atlantique situé au large des côtes marocaines. C'est une communauté autonome qui comprend deux provinces, Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas, qui à l 2 regroupe sept îles dont Lanzarote qui se situe à l'est de l'archipel. Alors pour les férues de géographie, les Canaries font partie de la Macaronésie, un ensemble géographique regroupant les territoires insulaires volcaniques des îles Canaries, de Madère, des Açores et du Cap Vert. Et l'archipel des îles Canaries est le plus grand et le plus peuplé de la Macaronésie. Lanzarote c'est donc une île volcanique et c'est ce qui rend le paysage tant particulier. Faire pousser des vignes sur ces sols noirs quasi désertiques est exceptionnel et unique. Et surtout, c'est un vrai défi pour les viticulteurs locaux. Premièrement, l'île se situe au niveau du 29e parallèle. Et vous savez désormais, si vous êtes de fidèles auditeurs, qu'on ne fait du vin de qualité dans le monde qu'entre le 30e et le 50e parallèle. C'est ce qu'on appelle la « wine belt », la ceinture du vin. Lanzarote jouit donc d'un climat sec et aride, parfois qualifié de « désertique » parfois de subtropical. bref, il ne pleut quasiment pas, moins de 200 mm de pluie par an. Ensuite le sol, le paysage est lunaire, doté d'un sol volcanique recouvert de cendres, de laves solidifiées, de roches, bien loin des standards de la viticulture que nous connaissons. Enfin, c'est une île vantée quasiment toute l'année sur laquelle il y a peu de relief permettant d'abriter les vignes et de les protéger. Le relief oscille entre 200 et 500 mètres par rapport au niveau de la mer, l'altitude maximale de l'île étant de 670 mètres. Vous êtes d'accord ça fait quand même beaucoup d'obstacles à la production de vin. Et pourtant, Lanzarote exploite environ 3000 hectares de vignes, principalement regroupées au centre de l'île, là où se trouvent les volcans. C'est plutôt pas mal pour un territoire de 812 km2. Alors comment cela est-il possible Comment les viticulteurs réalisent le miracle de faire pousser du raisin dans ces conditions Entre 1730 et 1736, les éruptions du volcan Timan Faya ont laissé une grande partie de l'île de Lanzarote couverte d'une couche de lave composée de lapili, ce sont des fragments de lave éjectés par les volcans, et de sable volcanique détruisant du même coup les terres fertiles sur lesquelles les paysans cultivaient des céréales. Au-delà de la catastrophe que cela représentait pour eux, ils ont découvert que ces cendres volcaniques, qu'on appelle rofées ou picones, absorbaient la rosée matinale, stockaient très bien l'humidité et contribuaient également à la fertilité du sol. Ils ont donc creusé des trous profonds pour atteindre la terre fertile sous la couche de cendres afin d'y replanter des céréales dans un premier temps puis des vignes dans un second temps. Depuis, cette pratique viticole a subsisté et les pieds de vigne sont cultivés dans ces petits cratères qui font jusqu'à 3 mètres de profondeur sur 4 à 5 mètres de large. Afin de lutter contre les vents d'Alizé, Parfois violents, les viticulteurs de l'île ont mis au point une technique également unique au monde. Ils ont construit des socos, des petits murs droits ou plus souvent en demi-lune, de 60-70 cm de haut, et faits à base de pierres volcaniques. Ces murets protègent la vigne du vent et évitent qu'elle ne soit régulièrement recouverte de sable. Bien évidemment, ce modèle de culture ne permet pas l'utilisation de machines et tout doit se faire à la main. Une autre particularité du vignoble de Lanzarote, c'est que les vignes, parfois de très vieilles vignes, sont plantées francs de pied, c'est-à-dire qu'elles sont directement plantées dans le sol et non greffées sur un porte-greffe américain résistant au phylloxéra. Tout simplement parce que le petit insecte responsable du phylloxéra, qui ravagea la plupart des vignobles à la fin du 19e siècle dans le monde, n'aime pas les sols sableux. Et ça, ça a deux avantages importants. D'une part, de cultiver des vieilles vignes qui ont un rendement plus faible et des raisins plus concentrés, et d'autre part de cultiver des vignes qui n'ont pas de filtre, c'est-à-dire le porte-greffe en quelque sorte, avec la terre. La zone de production de la dénomination Lanzarote s'étend sur toutes les communes de l'île et principalement sur trois zones. La Jeria, qui est la plus importante et où on retrouve tous ces petits cratères, Mazdache et Yelajares. On y élabore des vins rouges, blancs, rosés, des vins sucrés, demi-secs ou doux, voire même des vins effervescents. Mais l'île est surtout une terre de blanc, produit à 60% à partir d'un cépage typique qui s'appelle la Malvoisie volcanique. C'est un cépage aux arômes de fruits tropicaux, citronnés, d'herbes aromatiques également, qui donne sur l'île des vins frais, qui gardent une belle acidité et une belle minéralité. Évidemment, ces blancs marchent parfaitement avec la cuisine locale, les tapas, les poissons ou un bon calamar à la plancha. En blanc, on trouve aussi le muscat d'Alexandrie, le listane blanc, le palomino ou encore le vijariego, aussi appelé diego, un cépage autochtone, qui tend cependant à disparaître. En rouge, on trouve essentiellement le listan negro, un cépage autochtone et du Negramol. Il n'y a pas loin de 30 bodegas sur Lanzarote comme el grifo, la plus ancienne de l'île, la Heria, rubicon, bermejo ou Purojofe, par exemple. Étant donné les conditions, la production est faible. La plupart des vins sont vendus localement sur l'île ou sur les autres îles des Canaries. Une faible quantité est tout de même exportée. Si vous n'avez pas l'occasion de vous y rendre, il est peu probable que votre caviste puisse vous en proposer. Il vous reste quelques sites internet et ça tourne autour d'une vingtaine d'euros en moyenne. Voilà, cette petite escapade espagnole touche à sa fin. J'ignore si certains d'entre vous se rendront aux Canaries en vacances cet été. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à déguster des vins de l'Ansarot et à aller faire un tour dans cet incroyable vignoble que vous ne verrez nulle part ailleurs. Dans le prochain épisode, retour en France sur les bords de la Méditerranée, salut à tous et buvez avec modération.